0: Avoir une identité plurielle, différente, c'est une énorme richesse. Ça nous donne une vision du monde complexe, plus riche et nuancée. Quand on ne peut pas se dévoiler entièrement, par contre, ça pèse. Imaginez-vous laisser une partie de vous à l'extérieur, sur le pas de la porte. Aujourd'hui, être soi-même à 100 c'est encore un luxe. Heureusement, beaucoup de gens s'activent à imaginer de nouvelles façons de faire pour que ce soit accessible à toutes et à tous.
1: Je ressentais même pas la pression de faire un coming-out. Je me disais juste, je suis tellement entourée de personnes diversifiées qu'au final, euh, je peux être qui je veux sans avoir à, à justifier ça.
2: En étant enfin 100 moi-même dans tous les cas, je serais pas capable de revenir avec cette face cachée. C'est tellement mon, mon identité, c'est tellement ce que je suis.
0: Vous écoutez Les Voix multiples, une série balado de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, pour sensibiliser aux réalités parfois difficiles que vivent encore les personnes LGBTQ+, en milieu universitaire. Dans cet épisode, Maud et Simon, respectivement étudiantes et employées de l'INRS, nous parlent des défis auxquels les universités doivent faire face.
1: Quand j'étais à l'université, donc j'ai fait mon bac en chimie à l'université du Québec à Trois-Rivières. Euh, puis je ne m'identifiais pas vraiment par grand-chose à ce moment-là, euh, jusqu'à ce que je rencontre euh, celle qui a été ma, ma blonde pendant cinq ans. Puis euh, encore là, je n'étais pas certaine c'est quoi mon identité, euh, euh, mon orientation sexuelle. c'est quand je suis intégrée à un laboratoire de recherche euh, pour la première fois pendant mon baccalauréat. Je dirais qu'à peu près 90-95 des personnes dans le laboratoire étaient dans la communauté LGBTQ. Et ça, ça m'a vraiment... Je me souviens, ma réflexion, c'est « Ah, oh, mon Dieu, les sciences, c'est vraiment gay, finalement.
0: » Si
2: Maude a trouvé très rapidement un milieu ouvert, Simon, lui, a eu un peu plus de mal. Lorsque j'ai commencé à travailler, ben, je ne le disais pas nécessairement ou... J'étais dans des milieux, ben, j'étais en vente euh, de systèmes d'alarme de puis des trucs du genre sur des chantiers de construction. Pis des... Je des, le disais pas. Puis Ça me posait la question, puis on riait, puis ils faisaient des blagues. mais ben, Je riais avec eux autres, mais tu je j'étais pas moi-même du tout.
0: Finalement, c'est en changeant de milieu professionnel que Simon a trouvé le courage de laisser tomber ce
2: masque. Après quelques années, je, je t'appuie bien dans mon travail, tout simplement. Et on a décidé de s'en venir pour Québec. Et, et je me dis... Ben toutes les entrevues que je vais passer, dès que j'ai l'occasion de me positionner, je vais le faire, euh, me positionner en tant qu'homme homosexuel, et ça passe où ça casse. Et là, je passe des entrevues, deux entrevues, dont à l'INRS, puis il vient le moment où on parle de toi, fait que j'ai parlé de moi, j'ai parlé de mon conjoint, de, de tout ça, de mon chien, de ci, de ça, de toute ma vie, et j'ai rien senti de négatif. En sortant de l'entrevue, j'étais certain de pas l'avoir, mais pas à cause de mon orientation. Parce que je pense que pour moi, quand, au début, lorsque je disais pourquoi ça a été le moment important, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis donné le droit d'être authentique et intègre dans toutes les sphères de ma vie. Fait que le travail, les amitiés... Les autres avaient eu lieu, là, tu sais, les amitiés, euh, les voisins, ça, tout avait eu lieu, mais au travail, ça n'avait pas encore eu lieu. Si
0: Simon a trouvé dans son nouveau milieu de travail, à l'INRS, l'opportunité d'être 100% lui-même, Maude, elle, y a plutôt fait un autre genre de découverte.
1: Et là, quand je suis arrivée à l'NRF, je me suis rendue compte que ma première expérience en recherche était complètement biaisée et que la réalité n'est pas que 90 des gens en recherche en sciences de la nature euh, sont dans la communauté LGBTQ, clairement pas. Ça m'a un peu déstabilisée parce que je me suis rendue compte qu'effectivement, c'est ça, c'est un processus qui continue. Puis en général, les gens, bon, il y a toujours une… les gens assument une hétérosexualité. Donc, tu sais, à répétition, quand les gens me connaissaient pas encore, ils disaient « Ah oh ouais, puis toi, ton chum, oh, est-ce que as un chum? » Puis à chaque fois, ça crée une espèce de malaise parce que… Je suis très à l'aise dans ma sexualité, mais comment la personne va réagir à ce dévoilement-là, on ne peut jamais vraiment prédire. C'est sûr que ça, c'est quand même une petite barrière. Veux, veux pas là, Au début, tu arrives dans un nouveau lieu et il faut naviguer au travers de ça.
0: C'est effectivement déstabilisant ou même épeurant quand on doit afficher son identité dans son nouveau milieu avant même de savoir si celui-ci est ouvert ou réceptif. Mais Maude, comme Simon, s'entendent pour dire qu'ils et elles n'ont plus envie de se cacher et que leur identité ne peut plus être laissée de côté ou occultée.
2: En mettant mes valises à Québec, puis en étant enfin 100% moi-même dans tous les cas, je ne serais pas capable de revenir avec cette face cachée. Je dis que je suis qui je suis, Simon est qui qu'il est partout. Les seules fois que ça peut arriver, puis là, je n'ai pas d'exemple concret. Je me sens tellement que qu'après ça, je vais le dire tout de suite, même si la personne n'a pas de Mais non, je, je, je serais pas capable parce que pour moi, ça serait comme dire que j'ai les yeux bleus. Mon, mon identité, c'est tellement euh, ce que je suis que c'est comme cacher que j'ai un accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, mais non, je, je serais pas en mesure de, de cacher ce côté-là. C'est une belle richesse, notre identité. C'est une belle richesse puis c'est une partie intégrante de, de toi.
1: j'ai l'impression que le milieu dans lequel j'étudie, euh, c'est un milieu qui est inclusif quand même. Tu sais, on voit qu'il y a quand même des, des actions concrètes qui sont posées pour augmenter la visibilité, pour euh, euh, offrir plus de soutien, puis on, on en parle de plus en plus. Donc, clairement, il y a des actions concrètes. Est-ce qu'après ça, c'est réellement représentatif? Est-ce qu'au tu sais, niveau étudiant, est-ce qu'il y a réellement une, une acceptation? Ça, je ne pourrais pas le dire. Moi, je me sens acceptée, mais peut-être que c'est illusoire... J'ai l'impression que pour pouvoir être réellement ouvert, il faut d'abord euh, se donner des petits coups de pied, là, puis de, faire des, de poser des actions qui sont forcées un peu.
0: Quand elle parle d'actions forcées, Maude fait référence au quota, au plan d'équité, diversité, inclusion, et à toutes ces pratiques qui deviennent obligatoires et qui ont pour but de rééquilibrer les choses. L'objectif, en fait, est de donner la chance à des personnes marginalisées ou sous-représentées de faire leur place dans des milieux encore trop homogènes.
1: Ton plan d'équité, diversité inclusion, c'est quelque chose euh, qui est évalué. C'est un, un énorme travail et dans ce contexte-là, il y a des actions qui doivent obligatoirement être posées, notamment ce qui a trait aux communautés LGBTQ. Donc, dans ce contexte-là, c'est ça, c'est que c'est un petit peu forcé parce que les de recherche t'obligent avoir un, un plan en équité, diversité, inclusion. T'as pas le choix de les mettre en action, tes activités. Mais au final, même si c'est un peu forcé, il y a quand même des personnes derrière ça qui ont un, un réel désir de changement. Puis éventuellement on va atteindre, à, on, on va se rendre à un milieu qui est réellement ouvert. Euh, fait clairement, il y a encore des, du chemin à faire. Mais je pense qu'on est à l'étape du petit coup de pied. Puis éventuellement, on va se rendre euh, à un endroit qui est authentiquement ouvert face aux communautés LGBT.
2: J'ai tendance à ne pas être à pas me sentir victime dans, dans ma situation, mais plus de dans toutes les sphères de ma vie, là, euh, mes troubles d'anxiété, exemple, ben, je, vais, je vais les positionner haut et fort parce que je sais que ça peut aider quelqu'un, puis tout ça. Fait je suis plus dans la proactivité de divulguer de l'info, de donner, d'y de, de, de aller de l'avant. Je le fais peut-être plus verbalement, puis je me dis euh, en me positionnant, puis tout ça, puis pas en étant victime, en étant de manière très positive, ben, ça va aider mon milieu, le milieu qui m'entoure. Puis je pense que ça fonctionne. Les visions changent. T'sais. Il y a eu déjà quelqu'un comme aussi précédemment qui est homosexuel. Puis tu sais, on était ensemble. Des fois, il y avait des petites rumeurs que c'est jamais rien passé. Là. Premièrement, c'est un cadre de travail. C'est devenu un très bon ami, mais c'est jamais rien passé. Mais tu sais, Juste de casser ce genre de. Deux personnes hétérosexuelles ne sont pas nécessairement dans une relation, euh, ne font pas de sexe ensemble, ne deux personnes gays non plus. C'est pas un hop, un morceau de casse-tête, ça marche pas de même. On a tous déjà entendu Hey, tu dois la connaître, elle, ou lui, il est homosexuel, elle, elle est lesbienne. Ah ben oui, ah, oui, oui c'est sûr, c'est sûr. On, on, on se connaît tous, toutes, c'est toute la même famille. T'sais. Fait que mais tout ça pour dire que euh, t'sais, t'sais de, J'essaie, je, dans mes messages, en étant moi-même, en ne me censurant pas, de... plus on en parle, plus ça devient dans le quotidien des gens, des fois, plus ben, ils se rendent compte que c'est normal, finalement. Ben oui, c'est normal. Je veux dire, j'ai la même vie que toi, là, à la maison. Je soupe avec mon chum, puis euh, je flatte mon chien. Tu sais, c'est la même chose, les mêmes fracas de la vie.
0: Si Simon utilise principalement sa voix pour participer au changement qu'il veut voir advenir, Mode, elle, se tourne vers des symboles pour afficher ses couleurs et ses valeurs.
1: Moi personnellement, si je fais des efforts pour euh, laisser paraître mon identité, puis si on a mis, par exemple, juste des collants là, aux couleurs euh, euh, du drapeau euh, LGBTQ, là. Et quand j'ai mis le, le collant dans mon laboratoire, justement, il y a quelqu'un de mon laboratoire qui m'a demandé, ah, mais pourquoi tu mets ça Puis là ça a ouvert la porte justement à une discussion puis d'expliquer, bon, bien, c'est juste pour, pour montrer que, euh, bien, si c'est un safe space, puis on est ouvert comme communautaire LGBTQ, puis c'est aussi, si jamais il y a des stagiaires ou des nouveaux étudiants ou étudiantes qui arrivent, c'est aussi pour montrer, bon, ben, regarde, ici, il y a quand même une ouverture. Puis, tu sais, on est dans des années qui sont très formatrices, euh, puis de découverte de soi, etc. Ça fait que ça se peut que euh, tu arrives à la maîtrise, tu, tu peux t'identifier comme hétérosexuel, puis tu ressors de là, et c'est rendu complètement autre chose.
0: Ces symboles, comme les collants dont Maud parle, aident à créer des occasions de discussion. Ça brise le statu quo et ça provoque des réflexions. Ça suscite même parfois des questions chez des gens qui ne sont pas habitués à côtoyer cette diversité.
1: J'ai eu quand même quelques discussions très constructives là, avec des membres de mon laboratoire. Là, qui euh, C'était comme une grande découverte. « Ah, OK... Euh... » Donc, il y, a, il y a quand même de la stigmatisation pour les communautés LGBTQ. Je ne m'en étais jamais rendu compte. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question parce que ce n'est pas dans, dans leur quotidien. Je pense que ça sème une graine. puis Éventuellement, c'est ça qui va permettre aux choses de changer. Là.
0: Il y a donc des initiatives, des programmes, des incitatifs à mettre en place pour qu'un milieu change, se réforme, se transforme et soit inclusif de toutes et tous de manière structurelle et systémique. Mais l'inclusivité n'est pas seulement institutionnelle. Elle est aussi la responsabilité de toutes et tous à travers nos mots, nos attitudes et nos actions. Maud
2: et Simon ont trouvé à l'INRS des alliés. Je dirais que dès que j'ai su que des membres de l'administration euh, sont dans la diversité sexuelle aussi, ben ça m'a aidé parce que... Euh, je me suis dit, et de un, c'est des gens influents dans l'administration, donc je me dis, ben, tout le monde le sait, fait que c'est très bien accepté, sûrement. Puis je les, je les ai vus aussi, euh, d'une certaine manière, comme pas une porte de sortie, mais euh, je savais que si un événement venait me toucher vraiment personnellement ou euh, venait faire atteinte à la personne que je suis, à mon identité, j'aurais pu parler à cette personne-là, ou ces personnes-là, et, et leur dire, puis je suis certain qu'ensemble, on aurait trouvé des solutions, ou c'était un allié, finalement. C'est de trouver des alliés à l'interne. Et je, te, je dirais que maintenant, je me considère comme un allié. Lorsque je vois quelqu'un à l'administration, on ne flague pas les gens, là <rire> Je ne les cherche pas. Mais je veux dire, si une personne me parle, je lui fais sentir, elle me parle de sa différence, ou, tout, ou peu importe, j'aime lui faire sentir que je suis là au besoin.
0: Une personne alliée, c'est quelqu'un qui soutient activement des personnes marginalisées en les défendant au besoin, en les écoutant et en les faisant sentir bien et acceptés dans des endroits qui peuvent parfois leur être hostiles.
1: À partir du moment où tu affiches un petit peu plus tes couleurs, ben, implicitement, tu deviens un allié pour quelqu'un à quelque part même si comme tu dis c'est pas obligé d'être direct c'est pas obligé d'avoir d'interaction avec cette personne là ça peut juste être allié comme ah ben là je sais que cette personne là cette personne réussit cette personne c'est elle a un bon travail etc fait, ok ça donne des exemples fait, je pense que ça monte encore plus maintenant la pertinence de mettre c'est ju juste des collants là ça, ça confronte les gens à une nouvelle réalité puis ça peut aider les gens à devenir plus à l'aise
0: c'est la combinaison d'attitudes bienveillantes et ouvertes des alliés des communautés LGBTQ+, et la mise en place de programmes et pratiques obligatoires en équité, diversité et inclusion, qui permettront finalement de normaliser la diversité sexuelle et de l'identité de genre de la communauté de l'INRS.
2: Les gens qui me demandent comment je vais, puis comment mon conjoint va, t'sais, ils rendent ça normal comme c'est normal, comme ça devrait être normal, puis ce ne sont pas rares, Comment va ton conjoint? Comme... Puis c'est sincère. Puis mon, mon conjoint, dès que j'ai l'opportunité euh, de, 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 de l'amener voir mes collègues, ils l'apprécie aussi, ben, sais je l'amène, pis ben là, maintenant, on est moins en présentiel, mais à l'époque, il faisait le tour avec moi des étages, puis j'allais le présenter, puis j'étais donc fier de présenter mon chat. Puis je n'avais pas de crainte. 00000. Puis les gens, tu sais. C'est très réceptif pis tout ça, mais reculons de quelques années, est-ce que quelqu'un a représenté son conjoint euh, sur l'étage? Ouh, pas sûr.
1: Ma soeur, elle a fait un coming out. Donc, elle, c'était « Maman, papa, je suis lesbienne ». Elle a annoncé ses amis. Fait que là, bon, c'est plus cadré. Mais là, rendu à moi... Ça faisait quelques années, c'était normalisé, j'ai pas eu besoin de faire de coming out ou quoi que ce soit. Fait tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu dans l'affaire, bon, ben là, tu as certaines étapes, bon, ben là, il faut se forcer, il faut faire ci, mais à partir du moment où c'est fait, pour les autres personnes qui vont arriver après, ils vont avoir l'impression, ah, ben, tu sais, la job est faite dans le fond, là.
2: Je pense qu'il faut donner le temps au temps, tu sais, puis je crois que l'INRS évolue aussi. Encore aujourd'hui, le, le, le balado le montre, mais on évolue petit peu par petit peu. Et c'est un peu parce que euh, j'ai mis une petite graine, Maud mis une petite graine. Je pense c'est un peu de c'est un édifice qu'on bâtit, tout le monde ensemble, mais on a la chance de pouvoir le faire. De pouvoir le faire. On n'est pas obligé de le faire, par exemple. Mais on a la chance. puis Le balado, quand tu as une chance comme ça, tu sautes dessus parce que tu sais que ça va... Ça va résonner dans quelqu'un à quelque part. Peut-être deux personnes vont l'écouter. Tant mieux, c'est mille, deux 2000, mille, peu importe. Mais ça va résonner à quelque part. Puis peut-être qu'au sein de l'INRS, il y aura des gens qui ne s'identifient pas nécessairement en tant qu'ils ne savent pas comment se positionner au sein de l'INRS. Peut-être que ça va allumer une lumière. Peut-être qu'ils vont dire Ah, ben, mon modèle euh, a réussi à être authentique dans son secteur, malgré... C'est qu'il y a beaucoup d'hommes, puis, euh, puis tu sais, Tintech, tout ça, ben, euh, même affaire pour euh, Géraldine, as tous ceux qui ont participé, puis tant mieux, c'est ça, finalement, je le retiens, moi, c'est de semer la graine petit peu par petit peu, on va y arriver, à il va y avoir beaucoup d'arbres.
0: <rire> Pouvoir être soi-même partout, dans tous les milieux, à tous les moments de sa vie, avec nos différentes identités, c'est fondamental. Cacher son orientation ou son identité de genre, c'est beaucoup trop de sacrifices, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif, puisqu'on se prive de gens qui doivent se cacher. Un changement est donc nécessaire, et il doit se faire à différents niveaux. C'est notamment en rendant visibles des personnes des communautés LGBTQ+, en nommant les inconforts et les injustices, en acceptant de remettre en question nos façons de faire que des changements réels et durables pourront voir le jour. C'était Les Voix multiples, une initiative de l'INRS visant à sensibiliser le milieu universitaire aux enjeux des personnes LGBTQ+. Merci à Maude et Simon pour leur partage dans cet épisode. Écoutez les autres épisodes de la série sur le site INRS.ca et sur les différentes plateformes d'écoute. Ce balado est une production de l'INRS en collaboration avec Récréation. À la réalisation, Soraya Elbekali. Animation et musique originale, Antoine Bédard. Montage, Emma Bertin. Enregistrement et mixage, Studio Bulldog. Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur.